0: ¿Qué onda, René? ¿Estás conectado? Héctor, ¿me escuchas? Sí, perfecto. ¿Tú a mí? Perfecto. Ah, bueno, eh, bienvenido a el episodio número 19. Todo el mundo que nos está escuchando, todos los... Ahora sí que todos los eh, clozoperos que nos escuchan semana tras semana. Hoy es el episodio 19 que tiene por nombre Las Tiendas de Magia. Y aquí tenemos a nuestro amigo René. Es René Cuellar, bro. Así ah, de René Cuellar. Sí, está, dije, tal vez es en inglés, no sé, pero eh, bienvenido, bienvenido, muchas gracias. Eh, más, que, más que nada quería hablar de este tema Ajá. contigo por toda la experiencia que tienes en, en lo que es la, las tiendas de magia. Oh, no sé si nos pudieras, nos pudieras orientar en eso,
1: contar. Ah, claro que sí, antes que nada Héctor, muchísimas gracias por invitarme, mi nombre es René Cuellar. Estoy para, para servirles a todos mis colegas magos. Yo soy originario de McAllen, Texas. Y en efecto, yo trabajé en una tienda de magia para el dueño de una compañía que es Viking Magic y Collectors Workshop, que es una compañía muy famosa que data ya muchísimas décadas ahora sí. El dueño es George Robinson Jr. Uh, sigue muy activo en el mundo de la magia George con su, con su negocio. Con su... Y yo trabajé Tenía como unos, que serán? Como entre los 18 y 20 años que empecé a trabajar con George, ya tiene rato, yo tengo 37, ya compro 37 este mes, este right. yo, yo comencé a trabajar con George, él siempre ha sido mi mentor, y mi mentor ha sido mío desde que tengo, pues mi primer truco de magia se lo compré a George cuando yo tenía como 6 años, me acuerdo que me, me compré mi primer uh, thumb tip, ¿no? El, el truco de, de la mascada que desaparece, ¿no? Y, este, mi primer set de magia, mi papá se lo compró a George cuando yo tenía seis años, entonces de mis seis años a mis 37 años, siempre estaba en contacto con George, hasta que finalmente a mis, más o menos digo como los, entre los 18 y los 21 comencé a trabajar yo con George, ah, si no me equivoco fue a los 21, para ser así súper preciso, creo que fue a los 21 que empecé a trabajar con él, ah, en aquel entonces las tiendas de magia, pues bueno, todavía funcionaban Héctor, de una, de una manera muy distinta como se ve ahorita que hay tanta tienda en línea uh, en aquel es. entonces este, llegaba una persona curiosa o alguien que ya, ya fuera un mago profesional o semi profesional buscando algo en particular que ya sabía que es lo que andaba buscando o llegaba gente que nada más le llamaba la atención a la magia pero no sabía dónde empezar no este, uh -huh. entonces era mi trabajo en aquel entonces pues para empezar a conocer todo lo que George vendía en la tienda de magia, ¿no? Porque yo para poder hacer una venta, pues tenía que conocer bien lo, los artículos que, que George vendía en la tienda, ¿no? Entonces, sí. este, a mí se me entrenó.
0: ¿Te dio un entrenamiento Muchísimo. de todo lo que vendes o un inventario?
1: Fíjate sí, que para empezar, cuando me, me contrata, me acuerdo que yo acababa de, a los 18 terminé mi preparatoria y los, a los este, 21 me decidí... Yo soy nacido en Macalentejas, pero yo crecí en Reino Este, Mi primer trabajo fue en la tienda de magia, y me acuerdo que para pasar la entrevista, George me pidió que desapareciera una moneda. Y me dijo, pues, ¿sabes? Desapareció una moneda, y desapareció una moneda. Fue un French drop, ¿verdad? Ajá. Uh, o el tourniquet move, como viene en el libro de Bobo. Y inmediatamente lo vio y me dijo, ¿estás contratado? Ya, pues, perfecto, ¿no? De ahí él me, me comenzó a, a dar dos tipos de entrenamiento. El primero fue, evidentemente, el darme el material de estudio. A mí me prestaba los VHS, los libros, me los llevaba yo a mi departamento. En aquel tiempo vivía yo en Edinburgh, Texas. Entonces ahí me, me daba todo ese material para estudiar técnica de magia. Y aparte se me entrenó para poder hacer una venta, porque es una cosa aparte saber magia, otra cosa es saber ser buen vendedor. Entonces me entrenó él en ambas. Ajá. Y como funcionaba en aquel entonces, sectores te repito, iba un cliente, ya o sea, sea semi semiprof semiprofesional, profesional o amateur, iba a la tienda, le llamaba la atención algo que teníamos en el aparador y me preguntaba, oye, ¿qué es esto? Tú vas a hacer un ejemplo, por ejemplo, uno, un Svengali Deck. Le decía, ah, permítame, permíteme mostrarte. Entonces yo hacía la rutina de un Svengali deck Decía este, ¿cómo se llama? Ya sabes, ¿no? Lo tenemos en, en el color Bicycle, en la marca Bicycle Rojo, en el paquete Bicycle Azul. Este, lo puedes hacer de tantas maneras, viene con instrucciones. Y además, si compras el artículo en nuestra tienda, una vez que lo compres, a, nosotros tenemos como un telón en la parte de atrás de la tienda. El cliente iba con el vendedor en la parte de atrás del telón y uno personalmente le explicaba al, 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 al comprador, ¿no? Perdón, a la persona que compraba el uh -huh. artículo, cómo utilizarlo correctamente. Porque la cuestión de muchos trucos de magia, que tú ya tienes también el rato en esto, es que cuando tú lees las instrucciones en papel, o cuando tú lees un libro de magia, uh -huh. hay veces que no sabes bien cómo interpretar lo que el autor te está tratando de decir, ¿no? Porque falta una imagen o falta un eslabón perdido, ¿no? Entre la imagen y el texto. Entonces... Uh, la ventaja de esto era que, pues, uno personalmente le decía al espectador, al, 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 perdón, estoy acostumbrado a decir espectador como al, al comprador, ¿no? Ok. Cómo utilizarlo correctamente, los, los detalles finos, ¿no? Los puntos finos, este, para hacerlo ver mejor. Y, claro, por supuesto, que como se venía con instrucciones y le, le pedías que, por favor, mantinan el secreto, ¿no? So. Y eh, en aquel entonces, ¿cómo se manejaba? Yo vendía los VHS de David Rob los VHS de Daryl, Uh, libros, bastantísimos, empezando por el de Bobo, por el uh, Revolutionary Card Technique de Eduardo Marlo, uh, muchísimos libros, y yo todos me los tenía que aventar, y yo tenía que saber buena cantidad de cada material, o sea, del libro tenía que saber de perdido el 50% mínimo, porque si alguien me preguntaba, oye, ¿y en ese libro qué puedo aprender? ¿O qué viene en ese libro? Uh -huh. uno, uno tenía que saber este, como se llama, explayarse bien, ¿no? Con, con algún efecto, con algún truco, alguna rutina, para poder hacer esa venta. Uh, y teníamos de todo, magia en escenario, magia de close-up, magia de parlor magic, etc. Y fíjate que de aquel entonces, a ahorita la fecha, yo digo, empecé la tienda más o menos como entre los 20 y 21, a mis 37 años ahora, sí ha cambiado muchas cosas en la cuestión de la venta de magia Sobre todo, cómo ha crecido el mercado De un par de décadas para acá Con las tiendas, ahora sí que virtuales ¿no? Las tiendas en línea Yo me acuerdo que muy fuerte Steven's Magic Emporium Y luego creo que lo absorbió Penguin Magic uh, Estaba la tienda de Dan and the Buck Los chavos estos de que, lo... de que realmente empezaron la revolución del cardistry ¿no? sí. Y más adelante Vanishing Inc Absorbe a Dan and the Buck Absorbe este... La otra página que ellos tenían Art of Magic, no me ¿no? ¿No? Art, Art of Magic, así es. Art of Magic lo absorbe. Managing. A de cuenta que dan en The Box, se quedan más con una página con poquitos artículos, ¿no? Que son cuestiones más de. de juegos, ¿no? uh, sí. El branding que ellos traen, de, así es como de. Um, como props para magos, como playeras, sí. gorras, uh, los Changing Color Knives, pero de muy alta calidad, ciertos paquetes de barajas, uh -huh. ¿no? De sus reservas este ya prof más finos o como los car clips estos son muy caros no de um, ostrich o leather y todo esto no ya son como, como más de más de Oye, límite, René, pero el resto y, más, dime. volvamos a las a
0: las tiendas ahorita ahorita hablamos de lo digital eh, una pregunta ¿Ahora? por ejemplo cuando alguien llegaba no y, y estaba curioso está a, a huevo que tan de haber llegado muchísimos de que nada más estaban ahí por la curiosidad no eh, no claro. tenía no tenías una forma de como, porque yo digo, bueno, si vienen, hay una posibilidad de, de darle algo de crecimiento a la persona, ¿no? No, no más que venga y, y que se vaya. Yo creo que cada cliente es un sí, potencial sí. Reven, recomprador, ¿no? Esa, esa es la, la idea. Claro. No había como un tipo un tipo escuela o un tipo eh, club que hacían allá dentro de la, de, la, de la tienda para, de una forma. Fomentar el crecimiento de una persona o sabes que, ¿sabes que te, gustó, te gustó algo de aquí? Sí, y sabes que nos estamos juntando el sábado, igual puedes venir y vamos a hablar un poquito más. Te puedo enseñar cosas básicas, cosas que. ¿Sí
1: me entiendes? Claro, bueno, en el primer punto, nosotros teníamos este, ¿cómo se llama? Esta secuencia de pasos a seguir, ¿no? Uh -huh. de, llegaba un cliente y buscaba algo de magia, lo primero era preguntarle: ¿Tienes experiencia con la magia? ¿Tienes un rato haciendo magia? Si era una persona nueva, por lo regular, lo que optábamos por hacer era mostrar tres trucos diferentes de magia, pedir la venta y no más, o sea, si quería alguno de los tres. Si no, decías que podía continuar viendo, pero ya no los demostraba yo, ya simplemente daba una sinopsis de qué se trataba. Pero yo hacerlos, o sea, yo demostrar la rutina por, por regla nada más eran tres veces, nada más tres trucos diferentes y ya. El resto me podía preguntar lo que quisiera, pero nada más daba una sinopsis de lo que se trataba. Si la persona me decía, por ejemplo, en la primera o segunda rutina o en la tercera, ¿sabes qué? Si te lo voy a llevar, pero me gustaría llevarme algo más. Ah, muy bien, entonces ya uno tenía la flexibilidad de que, bueno, ya tengo un producto que va a comprar, ya lo tengo en la bolsa como venta. Ajá puedo mostrarle otras tres rutinas diferentes porque a lo mejor se gancha con una más o con dos, tres más. Entonces, ahí ya trabajas tú como vendedor, ¿no? Sí. En la cuestión está de los que regresaban constantemente a comprarnos, que ya eran clientes asiduos, ¿no? Uh, ya con más experiencia, que les gustaba mucho la magia. Y uno les decía, ¿sabes qué? Nosotros pertenecemos al grupo de magia. El, uh, yo pertenezco al IBM, sí. al International Brotherhood of Magicians. Y mi, el IBM ring que yo tengo, pues es el que estaba en McAllen. Y los invitábamos cordialmente si querían este, ir a las juntas, era una vez este, al mes. Um, y les decíamos dónde nos encontraba ubicada, este, dónde nos estábamos reuniendo. Uh, que en, el, en, ese, en ese entonces era la Cámara de Comercio FAR, fue mucho tiempo la, la Cámara de Comercio FAR donde nos juntábamos. Y si te quería hacer parte del club de magia, tenías que presentar, por supuesto, que una audición, y pasar la audición. Ya, una vez que lo pasado la audición ya formabas tu parte de la hermandad ¿no? de, del, del grupo del IBM de, de nuestro amigo ¿no? del IBM Ajá. y era una manera en que muchos magos en aquel entonces pues estaban en contacto siempre con una hermandad mágica, con una sociedad mágica para mejorar su arte mejorar sus técnicas, mejorar su presentación y bueno en mi caso siempre ha sido un constante estudio porque pues imagínate trabajar para un gigante de la industria como George y aparte de poder cumplir con sus expectativas hasta la fecha. Porque eso fue como
0: lo que más aprendiste, ¿no? Creo que, creo que aprendes muchísimo estando en una tienda de magia.
1: Bastantísimo, por supuesto, por, sobre todo porque todo el material está al alcance de tus manos. Si sí, este te voy a dar un ejemplo, Héctor, sale un, un libro a la venta, ¿no? Y a ti te llama la atención, Héctor, un libro, pero por ejemplo, ahorita no puedes tú leer una sinopsis de libro, o sea, no lo puedes ojear tú no vas a ojearlo hasta que compras el libro y te diga a tu domicilio. Ajá. Y en mi caso siempre ha sido padrísimo porque pues, yo siempre tengo la oportunidad. Una, cuando trabajé en la tienda de magia y George, y ahorita inclusive cuando yo voy a su negocio, a su, a su warehouse, a mí me permite pasar a ver los libros. Yo los ojeo y veo qué libro mí, se me, yo considero bueno y cuál no. Entonces es bien padre porque yo digo, oh, este me gusta, este no me gusta, este sí lo compro. Y ya voy sobre algo seguro. Okay. Porque no todos los libros de magia, ni todos van a ser buenos, o no todos te van a llamar la atención o no van a ser de tu estilo. Entonces, yo sigo teniendo esa gran ventaja. Me ayudó bastantísimo a crecer como mago de forma exponencial. Porque él, en un principio me, él, él sí me dirigió. Me dijo, ¿sabes qué? Tienes que empezar por aquí. No este, gastes tu tiempo practicando esto que no te va a dejar este, realmente en la cuestión práctica. No te va a dejar nada. Necesito que primero te enfoques en esto. Este, hablas muy rápido cuando haces un, un, un truco de imágenes porque hablas más lento parte derecho sonríe no se te olvide sonreír tienes que sonreír esto es algo que debes de disfrutar disfrútalo diviértete uh, este ángulo está mal esta técnica está mal este, está mal este, como se llama hecha se debe hacer correcto así es el tempo que debes de tener es este es, tiene un ritmo Todas las rutinas tienen un ritmo, todas las rutinas tienen un tempo. Te voy a dar un ejemplo para que sientas más o menos cuál es el tempo de la rutina. Todo eso lo trabajó conmigo y hasta la fecha este, George, a mí gracias a Dios me tienen un buen estima. Él, en algunas ocasiones me ha dicho que se siente muy orgulloso de mí. Y pues bueno, para mí no hay un reconocimiento más grande en el mundo de la magia, más que cualquier trofeo o medalla que George piense que yo soy. Ah. Que estoy por encima de un modo promedio, yo creo que para mí eso es más que suficiente. No ocupo <risa> ganar ningún otro mérito en el mundo de la magia más que mi mentor me haya dicho eso en, en vida. Perfecto. Que me consideraba por encima del promedio de los magos en general. Entonces es, me hace muy feliz, muy contento. ¿no? Oye, oh. otra pregunta. ¿no te,
0: ¿No te sacabas de onda porque estabas en varias ramas de la magia? O sea, estabas
1: vendiendo. Sí, fíjate que fue muy difícil. Fue muy difícil porque ah, esperaba... O sea, te llegaba, no sé te esperaba llegaba un que mentalista que y escenario? ya valió madre, ¿no? Porque... Si yo que saber mentalista, yo tenía que saber, mentali yo tenía que saber es mentalismo. Que me, llegaba un, un, me, me llegaba un mago palomero, yo tenía que saber magia de palomas. Me llegaba un, ma un mago de parlor, yo tenía que hacer magia de parlor magic. Si me tienes magia de salón. Ah. Y me llegaba un upero y yo tenía que saber magia de close-up. Y, y buena técnica de close-up. No nada más un, un retention pass y un, este, y un friend de mi, drop. De ¿no? mis técnicas no, no vas a hablar. De, a... de mis técnicas no vas a hablar porque... <risa> no, ya la gente muy, lo que pasa es que gente muy este, ¿cómo se llama? a veces muy demandante porque me tocaban magos que ya eran profesionales, y pues bueno se, los mismos magos profesionales buscan a sorprenderse a Dios también, ¿no? porque al final de cuentas esto debe ser entretenido, debe ser divertido y te tiene que dejar algún tipo de satisfacción de perdido espiritual si no te va a reedituar económicamente porque alguien no lo quiere ver de forma profesional y lo quiere ver nada más como hobby, pues te tiene que dejar algo también espiritualmente a ti, no que te, que te llene a ti el, el arte que estás haciendo, que estás profesando. Entonces, de mí sí fue muy difícil porque tenía que ser mentalismo, tenía que ser magia con palomas, tenía que ser magia con bolas de billar, tenía que ser magia con cigarros, con monedas, con cartas, con todo, con bastones, con ya sabes, no la magia de este, cajas de madera o o este, ilusiones pequeñas tenía que ser yo también cómo funcionaban y pues bueno la parte de mi formación como, como vendedor de, ma de, de, de magia entonces a lo mejor por eso tengo una muy buena idea, un grasp uh -huh. muy completo de, pues, de este arte no no lo conozco todo, no te eches mentiras hay gente que sabe mucho más que yo que me llevan 20, 30 años más en la trayectoria y simplemente es una persona muy dedicada y le he dedicado todo mi amor y mucho de mi tiempo, y mucho de mi esfuerzo, y mucho de mi dinero también, porque el, conoci el conocimiento tiene, tiene sí, curso, ya, ¿no? ¿eh? todo en la magia cuesta, toda la magia cuesta, y lo peor de ahorita es, lo comentabas en un podcast, porque te digo que estaba escuchando un podcast, un podcast tuyo, y es verdad que a todos nos ha tocado, no tú Héctor, que has comprado algo sin saber exactamente qué es lo que esperabas en el paquete, y lo recibes, y dices, es en serio. <risa> ¿Cuántas veces?
0: O sea, creo que es algo... Por eso es una de las razones por las que
1: puse mi escuela, güey, porque... Creo que es el, y el... y dices, bueno, ahorita pongo el DVD y con suerte el DVD me va a sacar de... Y no, ves el DVD y ves que es igual de terrible. Y dices, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por, no, ¿por y te qué? tumbaron, te se tumbaron de 40, 40 dólares. Fueron 40 dólares. 100, 150, 200, o sea, no sabes. Porque en aquel entonces no existía tal cosa como la magia para YouTube, la magia para Instagram, Ajá. ¿no? Que realmente ahorita sabemos que todo puede funcionar bien padre para Instagram o para YouTube. Exacto. Pero si te acuerdas, Héctor, cuando tú empezaste inclusive, que empezaste hace que unos 10 años.
0: Yo empecé en dos, ajá, 12, 11, por
1: ahí. 11, 12 años. En aquel entonces todavía, este, Héctor, no era tan popular la magia en YouTube o la, no, la magia en Instagram. No esperabas, esperabas que, que un digital. demo, apenas. Apen apenas empezaba eso. Entonces, cuando tuvieras un demo por Penguin Magic o Proillusionist, eh, ¿verdad? Correcto. o por Hocus Pocus, esas páginas que pegaron mucho, ¿no? Este, tú esperabas que lo que tú veías en el demo pues lo, 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 lo podías hacer para la, la gente en el mundo real no para la cámara, o sea, tú esperabas que realmente puedas ir un, a un bar o a un café, o a una fiesta privada o a una boda, etcétera y que se lo puedas hacer la, a la gente en vivo y que funcionara como se veía el demo Exacto. y pues cuál fue la tristeza de muchos efectos de aquel entonces que pues los ads este, el demo era bien falso, ¿no? O sea, realmente te querían tomar el pelo y eso hizo que perdiera mucha fuerza varias páginas de internet que tenían en aquel entonces cierto auge y que se consolidaran algunas otras. Debo dar un ejemplo. Yo soy muy partidario de comprar todo de, y no porque sea mi mentor, pero bike Magic y Creative Workshop manejan una calidad que no tienen ni idea actor, ¿eh? Hay cosas que nos han regresado a nosotros a la tienda, a, a, la, a la fábrica, con un detalle tan, tan pequeño que si no te dicen no lo ves, y el artículo se destruye. Ajá. El artículo en la fábrica se destruye y se manda uno perfectamente el mejor estado de vuelta al cliente sin pedirle nada a cambio. Y puede ser un raspón, pero como muchas cosas son de colección, hay cosas que nunca van a abandonar una vitrina. La, la gente que compra artículos caros de magia de colección esperan que vengan, pero intactos dentro de la caja. Sí, me imagino porque nadie más lo va a volver a tocar. Entonces, es el tipo de calidad que maneja George Robinson. Y otra compañía que a mí, te digo, yo no trabajo para estas compañías ya. Este, nunca he trabajado para Vanishing Inc, Magic, pero tengo una muy buena relación con la compañía yo. Este, una de las grandes ventajas de Vanishing, Inc., Héctor, no sé si sabías, pero si tú compras un artículo y no resulta ser lo que te vendían en el demo, tú lo regresas a Vanishing Inc. y te regresan un crédito 100% de lo que tú pagaste por tu artículo. Sí, me imagino. Sin preguntarte más nada. Sin de hecho, de... de hecho, una de las,
0: una de los que, que a mí me gusta comprar son de, son de Penguin, porque Penguin maneja, Ajá. maneja reviews y maneja reviews y están abiertos, sí. ¿no? O sea, si, si tú compraste claro. el artículo y sabes que no lo compren porque una estrella no compren esta madre, sabes que no funciona y eso te da, tú, no es algo que ves en páginas como Illusionist o páginas como Theory, porque son cosas creadas por ellos, ¿no? Entonces, eh, claro. lo, lo, lo bueno ahí es que Penguin Magic es como un, un tercero que te dice, oye, sí. aquí está la magia de, de Theory Eleven, pero aquí están los reviews, y mucho de esas razones es por la, o sea, eso causa que Tier Eleven no quiera vender cosas en, en, en Penguin Magic, ¿no? Porque, lo, claro. porque ahí sí estás abierto a los chingazos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que siempre es bueno una página que te abra los reviews. Sí, en Illusions puedes ver reviews, pero esos tú bien sabes que viene de la misma empresa. Entonces, eh, te, te mantiene un uh -huh. poquito,
1: te, te, te saca de onda, ¿no? Eh, sí, porque ¿dónde, dónde queda la objetividad? No, esperar ver un review que sea veraz. Este, Penguin Magic tiene eso, hay cosas que tienen una sola estrella y, y dejan que el review se quede en la página, porque, bueno, sí. de eso se trata. Este, la, la cosa, por ejemplo, con Theory 11, bueno, Theory 11, yo, fíjate, lo que pasa es que Theory 11 se ha manejado con muy pocos artículos en, en, lo, en más de una década ya que ha pasado, pero la mayoría de los artículos que venden theory 11 son, uh, ahora sí que le hicimos workers, ¿no? Cosas que realmente funcionan en el mundo real y que este, vaya, son para profesionales, la mayoría de ellos son, son artículos que realmente te van a funcionar o que muy difícilmente puedes este, uh -huh. este, echar a perder o, o, o que son de mala calidad, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, uh, el primer libro de, de la serie de Sandman yo lo compré por Theory 11 y es un hitazo, yo lo manejo en mi show. El, el Sandman Book Test, para mí, yo no sé cuándo lo voy a quitar de mi show la verdad, porque es, es un artículo muy poderoso, muy fuerte y de excelente calidad, y ese lo consiguió por 311 Eleven. Uh, Vanishing Game, pues te repito, ya más o menos un review. Illusionist, pues la cosa de es lo que tú dices, ¿no? Si das un review muy negativo de un artículo que acaba de, de salir, pues tenlo por seguro que ellos no van a dejar que, que se quede el post, ¿no? Porque lo que quieren es vender ese artículo que yo, de lo que ellos se quieren deshacer, ¿no? Ya a lo mejor más adelante, ya que hayan logrado su goal de venta, ya dejan que un, mala, un mal este reyúo por ahí se filtre, pero de entrada no lo van a permitir. Y Penguin Magic lo padre es eso, ¿no? De que es el día uno de ventas y si alguien ya le llegó a, por correspondencia, lo compró en la convención, cuando se estrenó, ¿no? Sí. Que A veces se estrenan trucos primero en convención y después en las páginas de magia. Y si alguien ya lo compró y está mal, desde el primer día le pone una, una sola estrellita y primero lo permite, permite que se quede el post. ¿verdad? Nada más que hay que tener mucho cuidado, Héctor, con lo siguiente. Y esto va para todos los escuchas de este podcast, que sobre todo tienen relativamente poco en el mundo de la magia. Hay que ver también de qué fuentes estamos nosotros leyendo o escuchando ciertos reviews. Te un ejemplo bien importante. Yo tengo un amigo mío, Steve Faulkner. Él hace reviews, él es de Inglaterra, ya se reviews en línea en, el, en un canal de YouTube. Y trabaja para el insider de Vanishing Inc. también. Muy buena onda. Y los dos, fíjate que antes checábamos muchos reviews de una página que no sé si te acuerdas tú. Que se llama, todavía está vigente, se llama The Magic Cafe ah, sí. Bueno. Steve y yo tenemos años que no checamos un review en The Magic Cafe Porque desafortunadamente... Y no quiero exagerar tampoco, no me quiero ir muy arriba, pero ¿qué te parece que el 90% de los magos que dan reviews en esa página realmente no son magos profesionales? Una. Segunda, la mayoría que dan reviews ahí es gente que tiene el poder adquisitivo para comprar una rutina de magia que, pues ellos nada más quieren conocer el método porque les llama la atención o coleccionan magia, pero que nunca lo llevan a la práctica, nunca se pueden, si es algo que es, relativamente complicado difícil dan un mal review por no practicarlo por no ensayar y me cuenta con varios artículos y varias teorías muy muy absurdas todo dar un ejemplo lector si tú compras una moneda te voy a dar un ejemplo una moneda bitcoin si ¿Sí las viste que la sacó Santos, correcto las bitcoins las monedas de, sí. de color de plata y color de oro de las bitcoins no hasta un shell vendían para, para estas monedas yo tengo yo tengo la, el, tengo tres monedas de pero cuatro monedas de plata de las bitcoins y tres monedas de oro también, de la misma, de la misma este, marca, ¿no? ¿Eh? Padrísimas porque tienen la característica que la puedes utilizar con un Raven o con un Holdout y terminas limpio, uh -huh. haciendo una rutina por ejemplo, la, 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 la rutina de Focus de Gregory Wilson, tienen esta característica estas monedas, por no revelar nada en tu podcast que no tiene una moneda como un medio dólar normal o regular, ¿no? o un Walk regular o una peseta americana no tiene esa propiedad que, ¿sabes? de la que te estoy uh -huh. hablando este y le dio un mal review porque decían que para empezar una moneda que no existía, que no tiene un valor en el mercado, que no, ten, que no era legal tender, le decimos en sí. inglés, ¿no?
0: Pero pues es casi el casi locurado
1: y, de un ¿no? para mí y, y, y para mí es eh, una tontería, porque para, para un espectador, si tú eres un profesional, lector si tú realmente te dedicas, si tú realmente haces magia, no que te dediques inclusive, ¿eh? no, perdón, me, con que hagas magia en el mundo real, si tú desapareces una moneda, así sean cinco pesos mexicanos, una moneda de plata americana, un doblón español, o una Bitcoin, créeme que cuando se la desapareces cualquiera de esas a un espectador, la sorpresa es la misma. Porque en la mente del espectador lo que están viendo es un, un objeto desaparecer. Están viendo una moneda desaparecer, no les importa si era de plata o de oro, si tenía diamantes incrustados, Están viendo un objeto desaparecer en tus manos. De, ahí, eso es lo que genera el asombro. No si la moneda realmente existe en el mercado, si realmente es de plata, si son cinco pesos, y, si es de plata, creo, creo que
0: esa moneda salió al mercado por ese, o sea, esa es locurada de esa moneda, ¿no? Que en que, que una forma u otra tienes una Bitcoin que no existen, pero pues tienes uno. O sea, es como parte de por lo compras,
1: ¿no? ¡Claro! La... ¿Y qué es esa moneda? Y puedes platicar, ¿no? ¿Sabes que hay, una, hay un currency, ¿no? que se llama Bitcoin, que es una moneda digital? Y tienes un tema de plática, Exacto, si no entiendes, lo puedes platicar. Y se me hace más cool eso que decir que es una moneda de plata que tu, tu tatarabuelo se encontró en un viaje a Inglaterra. Tiene, y, tiene amarrado ¿no? un rompehielos. Este, pues. Exactamente, así es. Es como... No sé si has visto el Amber Ring de Patrick Kuhn, que es un anillo que al mismo tiempo es cuadrado y es redondo, dependiendo ah, sí, sí, de cómo sí, lo gires. Sí, sí, sí. El para el espectador en la cámara se ve cuadrado y, y si voltean por arriba de la cámara ven que es realmente redondo sí. en tus manos y luego regresan a ver la cámara y se hace redondo y en tus manos es cuadrado. Es un anillo que es, es eso, ¿no? Y es, es un rompehielos uh -huh. y es una ilusión portátil y hay, hay muchos magos en The Magic Café que como no son magos, como son coleccionistas o nada más tienen el poder adquisitivo, Nada más es una crítica, pero realmente nunca han estado ahí afuera, en un bar, con mucho ruido, con gente borracha, o en una boda donde todo el mundo te empuja, o bajo la tensión de que te pagaron muy buen dinero por hacer una, una fiesta privada para un grupo selecto de personas, y que no puedes echar a perder ninguna de tus rutinas porque pagaste, cobraste Ajá. mucho. No, no tienen esa experiencia. Entonces, ahí sí te digo, hay que ver muy bien de dónde vienen esas críticas a veces, de ciertos artículos de magia y donde este, realmente si tienen objetividad. Yo en lo personal, lector yo hago lo posible. Has visto mi trabajo quizá un poquito. Uh, yo trato de compartir todo lo que sé. Yo creo que el que mucho sabe realmente no tiene miedo de compartir su conocimiento. Al final de cuentas, lo más importante aquí es que tú puedas de alguna forma tú contagiar a tu espectador de felicidad o de asombro, ¿no? Que tú puedas... este mandarles ese sentimiento por el arte que tú estás haciendo, no, por tu trabajo, yo creo que eso es lo más importante.
0: Yeah, bueno.
1: uh, Ahora, la cuestión está de la gente que practica mucha técnica, que son 100% técnicos y puristas, y que no les gustan los gimmicks, pues bueno, en este arte, por eso es un arte, mira, es un arte, y se rompen géneros. Para mí sí es muy importante saber alta técnica, porque para mí la técnica es el medio por el cual yo llevo a cabo un efecto mágico. Entre más técnicas yo conozco, me es más fácil expresarme mediante la magia porque si un día me siento con ganas de hacer un spread pass, otro día a lo mejor tengo ganas de hacer un center double deal o tengo ganas de hacer un, un double uh, un, uh, un, un double lift en medio del paquete de barajas, otro día tengo ganas de hacer uh, un revolution cut y otro día tengo ganas de hacer un one handed shuffle o sea, entre más técnica conozcas más fácil te es para ti expresar tu arte pero, por, por supuesto que no todo es eso, porque para mí al final de cuentas se trata de entretener a la audiencia yo soy un entertainer. Exacto. Y a mí cuando me contratan o cuando hago magia, es con el fin de entretener. No de asombrarme yo mismo con mi propia técnica de que, ah, mira, puedo hacer uh, el clip trip. Ah, mira, puedo hacer un pase invisible. Ah, mira, puedo hacer un one-hand de Ah, mira, mi doublet me queda perfectamente encuadrado. Que así debe de ser, pero me refiero a que, no, ese no es mi meta cuando hago magia, no es el presumir una técnica, sino el no supermercado, ¿no? un espectador, ¿no? No me pagan para eso. La única persona que va admirarme un poquito la técnica que utilizo, si saben que es una técnica avanzada, son otros magos, y rara vez un mago me ha pagado 200 dólares por un show de magia, <risa> o sea, realmente es que me contrata gente que no son magos, <risa> es gente que se quiere entretener, yo soy un entertainer, um, y ese es, bueno, ese es mi punto de vista al respecto, pues.
0: No, 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 tienen mucha razón. Ahora, mira, quería hablar contigo de otro tema, eh, digamos, ¿Sí? yo, yo, por ejemplo, yo he tenido unas ideas de a ver si me puedes ahí guiar, yo quisiera abrir una tienda de magia aquí en Baja California, eh, pero, pero, yo la hiciera exclusivamente de puro close-up, uh, no, no, no sería una tienda de magia para, para mentalistas, bueno, igual, igual y mentalistas, si sí pueden tener algo, pero no fuera, definitivamente no fuera para gente de, 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 escenario, ¿De escenario? no sería para, para, parlor, no sería nada de eso, ¿no? Eh, Puro, close up, pero okay. eh, ahí tú ves tú ves un, una, un beneficio a eso. ¿Por qué lo digo? Porque ahí yo ya me puedo dedicar, digas tú, toda la energía, Toda la todo, todo el capital, todo el inventario, todo, Igual todas las personas que vienen eh, en, en un sentido puro close-up, ¿no? Puedo, puedo dedicarme 100% a close-up, a, a, a mover close-up. Eh, ¿Tú crees que esa fuera una buena estrategia?
1: Mira, te a dar mi opinión al respecto, porque eso lo hemos platicado George Robinson y junior y yo durante mucho tiempo, ¿no? Lo primero que tienes que realizar es un estudio de mercado. Sí este, si es importante que tú, que tú tengas en tus redes sociales una, una red de, de, de magos que tú ya conozcas que vivan cerca o aledaño a donde tú vas a poner tu tienda de magia y cuáles son las tendencias ¿no? la mayoría de los magos que trabajan alrededor donde tú vas a poner tu tienda ¿a qué se dedican? ¿son close-uperos casi todos? ¿o la mitad son un escenario la mitad o sea, hacen magia en teatros y la otra mitad hacen magia de close-up? ¿o realmente lo que abunda mucho es mago de close-up y lo que realmente vas a poder mover mucho es el close-up? haces ese estudio de mercado primero con tus amistades con los conocidos que tienes que están en el, en el círculo de magia no de donde tú vives número uno Segunda, la segunda recomendación que yo doy, sobre todo en la cuestión de close-up, es mover artículos que tú sabes, una, porque ya has trabajado con los artículos, ¿verdad? Porque por lo regular, cuando tú compras el mayoreo por... Uh, todo, todo, uh, todo, sería, artículos, work, work todo sería
0: artículos que ya he usado. No me gustaría, ah, okay, no me bien. gustaría traer algo que yo no he usado, porque eso lo deja abierto sí, a puras, a, a mamadas, ¿no? Como la que hayamos vivido, la que ya hemos... Vivido, en el sentido sí. de que te puede salir algo que no es práctico, no es profesional, no es algo que vas a usar al día de noche. Sí. Uh, yo quisiera tener una tienda que fuera puro worker, ¿no? Puro, puro, puro worker, puro worker. Uh, cosas que, que sé que van a trabajar, sé que van a, que van a estar ahí para los profesionales eh, y, uh, y no tener que estar esperando los, los 15, 17 días o estar diciendo, oye, tengo que cruzar al otro lado por el paquete. No. Que puedan decir, ¿sabes no. qué? Voy a ir a Tijuana. Uh, y ahí lo puedo comprar, o nosotros ir a, a esas partes de, la, de, de las ciudades, por ejemplo ir a Ensenada, ir a Rosarito, ir a, a Mexicali, que a Tecate y, y en una forma hacer como pop-ups allá, ¿no? Eh, pero eh, pero lo, lo, lo que sí es, por ejemplo, ahorita que me, que me hablaste del, de, del estudio de mercado, es una cosa que, que lo estoy haciendo por más pasión mía de close-up, o sea, yo no pusiera una tienda de magia si fuera para alguien de escenario eh, porque es algo que no domino y además claro. no, es, algo que en la que, es algo en lo que no estoy interesado en sí entonces eh, uh -huh. sí, sí sabemos que va a ser de close up Por, eh, entonces la, ahí, ahí qué recomendación seas porque no vas a ir con el estudio de mercado el estudio de mercado me puede decir sabes qué? hay un chingo de, 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 de mentalistas bueno, está bien a ver cómo le podemos hacer ahí con el mentalista pero mi enfoque sí va a ser close up eh,
1: pues mira, tú tienes, la, 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 mi opinión es, es esta, ¿no? Es la, la que te acabo de mencionar. Uh, si tú estás a surtir, por ejemplo, por Mantimorphis, Morphis, como sea, te manda un demo de lo que ellos tienen. O sea, tú puedes ver cómo funcionan varias de las cosas que te van a vender al mayoreo. Por ejemplo, si te surtes con Morphis Magic, que es la compañía que realmente todo el mundo se, se, se surte realmente de, de Morphis. Um, y si va a ser de close-up, tú seleccionas, ¿no? De la gama de, de Morphis, qué es lo que quieres incorporar en tu tienda. Uh, yo te recomendaría en ese caso, escuchando lo que tú quieres, y lo que te traes en mente y lo que a ti te apasiona, manejar diferentes gamas de, en cuestión de calidad. Y en cuestión de calidad, no quiero decir que, que, que vayas a vender mugrero, no, simplemente te hago, te hago un buen ejemplo: un close-up pad para un, para un close de buen tamaño te puede costar, que te gusta, 25 dólares, 20 dólares, y es decente, es algo con lo que puedes trabajar y es pues luego el ¿no?
0: tuyo, ¿no? Que tú pediste. Pero caro. está,
1: pero, y, y luego está, si quieres mandar, pero bueno, que yo el pide a Holanda, <ríe> pues ahí ya son, ahí ya son 350 sí. dólares, un, de, un, de un pad que no va a ser magia por ti, <ríe> no va a ser magia no, por no, ti. No, 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 <ríe> <ríe> espero <ríe> que se lo estés usando <ríe> para otras cosas, güey. Sí, no, eso, lo hago para cuando grabo de esto, porque tiene mi... Bueno, ya, ya ves que hice el, el, el engraving con láser de mi logotipo. Sí. Y el todo de vanaching, ¿no? Y obviamente es el, el de vanaching, así es. Pero bueno, esto es porque pues, ya es un gusto que me doy yo, ¿no? Este, uh, trabajar con un material así. ¿tú? ¿Por qué? Porque pues yo sé en cuánto lo voy a recuperar esa, esa inversión. Y me da la satisfacción de trabajar con un material. A mí me gusta trabajar con, con material. De decir, hay algo que yo sé que puede ser de mejor calidad, procuro comp comp comprar las cosas de la mejor calidad posible, porque me van a ahorrar un chorro. Te daré un ejemplo, no, no me voy a ir muy lejos, sector en la plática de esta. Hace 14 años compré un close-up pad de Dan and Day Buck, con una, una base de aluminio, todavía lo tengo, y está en perfectas condiciones. Ajá. Me costó en su momento como 120 dólares, y tengo, y tengo, voy para 14, 15 años, yo creo que lo compré, y está en excelentes condiciones todavía. Ha sido una excelente inversión. Entonces, esto que acabo de mandar pedir de Holanda es lo mismo. Suena mucho, 350 dólares. Pues sí, pero me va a durar otros 20, 30 años. Si ¿Sí me entiendes? Entonces, yo lo veo de esa manera. Son como los paquetes de baraja, Héctor. Tú puedes comprar un paquete de barajas Bicycle en un HD, -E en un Walmart, por 3 dólares con 25 centavos. O te puedes comprar un paquete de barajas de diseñador de 10 dólares. ¿Cuál es la diferencia? Mucha gente se pregunta. Sobre todo los que empiezan apenas a hacer magia con cartas. Muchos, vas a escuchar muchas opiniones diferentes, la más importante para mí es el stock, el stock con, con el que viene un paquete de barajas regular de la bicycle y un paquete de diseñador que es el thin crush, que es, un, es una terminación diferente, es un, se utiliza una prensa diferente para ese tipo de barajas y la carta es más delgada, y qué, ¿en qué te ayuda que una carta sea más delgada? ¿verdad? ¿en qué te ayuda eso? Ah, pues bueno, a lo mejor para hacer un corte falso y hacer un double lift, a lo mejor no importa qué paquete agarras, te puedes a lo mejor comprar un paquete paisal Faisal en un Super en un oxo y te va a funcionar un doble sí. lift. Pero hay muchas técnicas que si las cartas no, no tienen ciertas características o propiedades, va a ser muy difícil un empalme, va a ser muy, dif muy difícil hacer un Shift y vas a decir, oh, me encantaría que esta carta fuera menos gruesa o que uh, no se humedeciera tan fácil el cartón porque aquí siempre hace calor, aquí siempre está húmedo. Y es cuando comienzas a ver ok, ciertas cartas tienen ciertas características porque tienen ciertos acabados y ya tú te decides por cuál funciona mejor para ti. Es tí, ¿no? correcto. Es igual con las monedas, sector Tú puedes hacer magia con una moneda de 10 pesos. ¿Y cuánto te va a costar? 10 pesos. traer una moneda de 10 pesos en la bolsa. Uh -huh. O puedes hacer magia con un Walking Liberty, que es una moneda de plata de los 40, de los 30, de los 20. Están no como no. 80 bolas, ¿no? Así es, pero Tienes una moneda que una tiene un valor, obviamente, en el mercado, que cada vez va a valer dependiendo de cómo esté la plata. Segunda, va a brillar mucho más una moneda de plata que una moneda de cinco pesos. Entonces, un retention, un retention banish, una retención, ¿verdad?, de una moneda, obviamente va a ser mucho más convincente por un espectador si es algo que brilla súper fuerte, si tiene mucho brillo, o una moneda opaca de cinco pesos. Ajá. Entonces, te digo... Es una cosa por la otra. Pero regresamos a lo mismo. Te puedes comprar una moneda, por ejemplo, la, una Bitcoin, que te cuesta menos de 80 dólares, ¿verdad? Obviamente menos de 80 dólares una moneda de la Bitcoin y quebría igual que una moneda de plata y al final de cuentas lo que importa es que estás desapareciendo un objeto, es ¿no? correcto. Ahora y ahí te digo tú, tú manejas una gama como una tienda tuya tú puedes manejar una gama sabes qué uh, qué haces no pues fíjate su crossoper el trabajo en bares ah bueno y como qué rutinas está eso qué te gusta hacer no pues fíjate que traigo la carta ambiciosa ah pues muy bien y cuál es el final de tu carta ambiciosa no pues el mismo la misma este la misma el mismo final que hace David Blaine desde hace como 20, 20 y tantos años no que salió su primer especial de la carta doblada firmada que aparece en arriba y pues sabes que tengo un final más padre que de que la carta ambiciosa que estás manejando. Mira, déjame te presento tres opciones diferentes. Esta opción se ve así, lo demuestras, este cuesta 25 dólares. Está esta otra opción, este es el final, y mira cómo se, paz, este cuesta 28 dólares. Y tengo este otro, que es el final de una carta ambiciosa y que cuesta 55 dólares, pero quiero que lo veas. Así es como mm. se, ve. tú sabes con cuál sientes que vas a poder trabajar mejor no tiene que ser a fuerza el más caro, pues el de medio puede ser el más barato, el que a ti te guste más y con el que tú sientas que a lo mejor vas a estar más cómodo. Pero ya viste tres opciones diferentes al, 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 al cruzopero, ¿no? Y dice, ah, ok, la verdad, con el, con el que cuesta 20 y tantos dólares está más padre que lo que yo estoy utilizando ahorita, ¿no? Que de la carta doblada que aparece encima me va arriba el paquete de barajas, ¿no? Está más padre este, ¿no? El, por ejemplo, el uh, Level 1 de, uh, de Adam Grace, que a mí me encanta, yo, me, me, me fascina ese truco y lo trató todo de hacer lo más que puedo, porque la carta ambiciosa desde que la comenzaron a chotear, dejé de hacer la carta ambiciosa, sí. entonces este procuro hacer rutinas que nadie más haga, porque si no me vuelvo uno del montón, eso también Héctor, a mí me afecta un chorro, que ahora que hay mucho internet, hay mucho YouTube, hay mucho Instagram, digo, no me pueden ver, no me pueden ver a mí haciendo lo mismo que hace todo el mundo, tengo que hacer algo algo diferente, y sabemos que lo que es diferente por lo regular es más difícil. <risa> Porque nadie lo quiere Mira, <risa> Dice, no, eso no. Es eso lo que, no. es lo que es marca, marca la es diferencia eso, ahorita, ¿no? <risa> es lo que marca la diferencia ahorita, así es. Pero tú como tienda te digo que tú es una gama de artículos, de accesorios, sí. que sea económico, intermedio y de alta gama. Y eso te va a hacer que muevas muchos artículos dentro de tu tienda, Héctor. Esa es mi recomendación. Y lo hemos trabajado, lo hemos platicado George y yo, en su momento, en varias ocasiones, y es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Oye, este, una,
0: una, ¿sí? ahora brincando a, a otro tema, y hablando ahora del tema de las tiendas de magia ahorita, de incluso hay, un, hay varias tiendas en línea de México, ¿qué es lo que tú crees que les está faltando?
1: ¿O qué es lo que tú crees? Te puedo decir, <risa> te puedo decir, te de, que de, me a hacer esta pregunta, porque yo sí veo muchas fallas, en varios aspectos Y mira, no te voy a decir nombres porque yo tengo no, no, <ríe> no, este, no, no, dilo no, no. Acá <risa> no No, no No, no 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 no, no. Eh. <risa> no, no este, no pero, este, Ellos saben a quién, a quién me estoy refiriendo Porque se los he dicho yo en su cara Y este y se los he dicho en buena onda Porque son amigos míos Y a mí me interesa que les va bien en su negocio Ya se hace algo que se dedican ellos Al 100% a su tienda de magia O como un ingreso extra que ellos tienen Quizá el que tengan una tienda de magia para ellos es un ingreso de extra Encima del trabajo que ellos tienen formal, ¿no? Pero yo, esto que te voy a decir, se los he dicho en su cara, y créeme que no, o sea, por eso no se ha terminado la ni una amistad. ¿no? Si, si se terminaron una amistad por algo tan sencillo, pues imagínate, pues jamás habrá sido una amistad ah. buena, ¿no? Este, La primera falla, tú dices, ¿cuál es el sector? Mira. Si tú vas a ser dueño y vendedor de magia, tú tienes que conocer tus artículos, tú tienes que saber cómo hacer el demo. Uh -huh de los artículos que tú vendes. Eso es súper importante. Eso es súper importante. Yo creo que no puede hacer nada peor que asumir que todos los nuevos que te van a ir a comprar a tu tienda ya saben magia. Y que si les vas a vender un TomTip, ellos saben cómo utilizar un TomTip. Si les vas a vender un, un stripper deck, ellos saben cómo utilizar un stripper deck, un, invis, un invisible deck, un Scotch soda, o un hot rod, si ¿sí me entiendes? Un raven no, no, es, es, está mal eso, uno como mago, como vendedor, ya sé, como dueño y trabajador de tu propio negocio, tú debes de poder hacer el demo, tú debes de poder explicarle al espectador y mostrarle un artículo en el cual ellos estén interesados en comprar, si ¿sí me entiendes, porque hay mucho mago nuevo, hay mucho mago que tiene apenas un par de meses en la magia o apenas un par de años en la magia y que, este, como lo, lo mencionabas en un podcast la falta de mentors ahorita es terrible porque muchos nuevos aprenden de YouTube, y lo que aprenden en YouTube pues la verdad es que el 99% es puro mugrero, <ríe> son cosas que este, ¿cómo se llama? Pues no saben magia, mucha gente que está en YouTube realmente no sabe de qué realmente se trata, uh -huh. ¿no? O no te van a explicar por YouTube realmente cómo ser un buen performer, puede que te enseñen cómo hacer un truco de magia, pero no te van a explicar cómo hacerlo bien. Exacto. Right. O sea, cómo entretener a la gente, y eso es de eso es lo que se trata, no es lo que uno busca, entretener a la gente y pasar un rato agradable. Entonces, como vendedor de magia, tú debes de saber cómo trabajar como mago. Tú debes de saber cómo hacer rutinas de magia. Tú debes de conocer, de perdido las bases de las técnicas con cartas, con monedas, con dedales, con más con lo que tú quieras, pero tienes que saber las bases bien, de mentalismo, de lo que tú quieras que vendas. Pero tú debes de practicarlo para que seas un buen vendedor y seas tú una buena tienda. Si no lo estás haciendo, estás mal. En serio estás mal, pero estás mal porque mucha gente te va a tener mucha ventaja. Te voy a dar un ejemplo bien sencillo, este, Héctor. Digamos que tú eres la única tienda en Tijuana que tiene una uh -huh. tienda de magia. Eres la única tienda. Uh -huh. Tú nada más tú, Héctor, vendes magia en Tijuana. Se acabó. Si alguien quiere comprar magia, tiene que ir con Héctor a la tienda de Héctor. Okay. Y, puede, y puede que tú, Héctor, en esa situación te pueda dar el ojo de decir, mira, ¿sabes qué? Yo no soy mago, yo nada más soy el dueño de esa tienda de magia. Si quieres este, comprar algún truco, todos vienen con instrucciones. Te, en el internet va a venir un, un enlace al que te vas a meter y te va a explicar el que lo inventó, cómo hacer el truco de magia, no te preocupes si están las instrucciones. Listo. Bueno, puede que te funcione hasta, ¿sabes qué día? Que haya otro chavo o un señor que abra una tienda de magia y que él se si haga los demos en su tienda de lo que las personas van a ir a comprarles. Él te aseguro que va a vender muchísimo más. Y todo el mercado, él no tiene más que es bien fácil que te lo quiten. Es súper fácil que te quiten tu mercado. Y más si tienen una persona que está encargado todo el día ahí de que hey, ¡Hey! ¿Cómo estás Raúl? Bien. ¿Y tú? ¿Cómo te ha ido? No, pues bien. Oye, ¿qué tienes de nuevo? Fíjate que sabes qué. Me va a este truco. ¿Lo viste en la página de Vanishing o lo viste en Penguin Magic? Sí. Déjame, te muestro cómo se en persona en vivo antes de que lo compres. Nada no, más es que quiero que, quiero demostrarte algo. ¿Sabes qué me lo llevo? ¿Cuántos te pongo? ¿Te pongo uno? ¿Te pongo dos? Y van con Héctor a la tienda de magia Oye Héctor, ¿cómo estás? Bien, bien Oye, ¿qué te ha llegado nuevo Héctor? Para así, de para, para close up Así como para, para hacer magia una boda Pues mira, pues tengo a estos amigos de aquí Que se supone que hacen esto Ah, oye, ¿y me lo puedes demostrar? Mira, la verdad no sé cómo funcionan Pero pues ahí viene Ahí vienen las instrucciones, ¿no? ¿Y cuánto cuestan Héctor? pues Cuestan 120 dólares Ah, no, pues está cabrón Perdón por la palabra, pero es lo que te van a de decir.
0: No, pues así, así, así no, no, no. lo iba a hacer. Oh, no.
1: <risa> o sea, si ¿sí me entiendes, o sea, vas a decir, pues, ¿cómo, ¿cómo ir a los ciegos a comprar algo que para empezar no me están mostrando cómo saber el mundo real, no? O sea, si realmente voy a poder trabajar con eso. Entonces, por eso te digo, no es como que tú conozcas magia que tú sepas hacer el demo, que tú puedas hacer la venta correctamente. Esa es mi humilde opinión, en mi experiencia. O sea, le falta más al, sí, a la sí. gente
0: que está vendiendo, le falta ser más demo, más, más ¿cómo, ¿cómo se dirá? ¿Cómo, ¿Cómo podrías decirlo?
1: Performer, ser un perform, performer, ser performer, ser performer, ser vendedor.
0: En una forma u otra, para, para, la, lo que estamos llegando al punto es, en una forma u otra tienes que ser mago para vender magia. En una, eh, yo sí. creo que sería la mejor ventaja porque ahí sí tú estarías muy abierto a poder performearlo o poder enseñárselo claro. a la gente y hacerlo con una delicadeza, porque tampoco puedes empezar a flashear, empezar a... a, a porque claro. el, lo peor que puede hacer es flashar porque la persona claro. en ese pinche momento así, ¿no? Pues mejor no, güey. Eh, claro, así es. Okay.
1: Así es. es. Tienes que conocer lo que tú estás vendiendo. Si tú haces una joyería, Héctor, y quieres comprarte un Rolex, y dices, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué el Rolex Presidente cuesta más que este otro Rolex? Y que la persona te diga, pues, la verdad, no sé. ¿Cómo, oye, ¿cómo no vas a saber si tú vas a pagar más de 50 mil dólares por un reloj?
0: Ajá.
1: O sea, ¿cómo, ¿cómo esperas que te lo compres si, si no sabes lo que me estás vendiendo?
0: Ajá.
1: Ah, no, es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que, mira, esta máquina en particular, está hecho en Suiza, y si no sabía, las mejores máquinas de relojes son hechas en Suiza, y este tiene la característica de que si transcurre tanto tiempo y que el, el movimiento cinético y, y te da una explicación completa uh -huh. de por qué lo que estás comprando tiene el precio que tiene, a ti te convence el por qué lo tienes que comprar, porque es, ah, ok, ahí está el precio, por supuesto. Uh -huh. O porque sabes que este tiene esmeraldas en lugar de rubíes y vale más esta piedra que esta otra piedra. Este es de tantos quilates, este es de tantos quilates, por eso esto cuesta más barato y esta cuesta más cara. Oye, entonces. Este es oro blanco. Entonces, es, entonces, tú tienes que saber, tú tienes que saber para para poderle venderle a alguien, tú tienes Entonces que saber. ahorita la, la estrategia que te dije de, de, de
0: a, a mí me funcionaría eso muy cabrón si yo quisiera abrir una tienda de close up porque ahí estaría sí, es lo que te ahí te estaría nomás en mi ¿Tú rango. lo
1: conoces? Ajá. O sea,
0: si me llega alguien y me dice es. esta varita que se convierte de uh, que se convierte en un, en una no, más cada, no, no, sé, no sé, ¿no? Pero ahí yo ya estaría fuera de mí, ya estaría fuera de mi área de confort, estaría fuera de algo que no hago. Eh, entonces, tal vez no pudiera reproducir esa energía como vendedor, que si alguien me dice, oye, ¿qué onda con las esponjas? ¿no? Y ahí les puedo hacer una rutina de esponjas. O, puedo, oye, ¿qué onda con Venom o, o Tarántula? Ajá, sí. Y ¿cuál es la diferencia entre Venom y Tarántula? Y ¿cuál me recomiendas? Todo ese tipo de cosas, pues, oye, tienes claro. que
1: ver ya jugado con Tarántula, ya jugado con Venom. Claro, con el Venom, así es, ¿sabes qué? Pues lo que pasa es que mira, el sistema de hook-up, de Anchor para el Tarántula, pues te permite, tiene estas ventajas, claro. ¿no? Y tiene estas flaquezas, pero si tienes el Venom, el setup de, de cómo lo puedes hacer, fíjate que tiene estas ventajas, tiene estas otras ventajas. El ITR, o el, el IT que viene con el Tarántula es diferente al Venom porque, pues mira, este es más grueso, sí. este es más delgado, etcétera, etcétera. pues Ya, ya, ya tú, como tú ya conoces lo, lo que tú estás vendiendo, para ti va a ser más fácil hacer la venta. Exacto. Porque lo vas a poder convencer a la persona de que, de que lo que van a adquirir es para ellos realmente es una necesidad. Eso es lo difícil de vender magia. La magia no es una necesidad, al menos que tú realmente te dediques a ser mago. Bueno. La magia no es una necesidad, Héctor, para nadie más que para los magos profesionales. Para los demás es un hobby. Pues la magia no es una primera necesidad. Para nada. Una primera necesidad es comprar comida, es tener un vehículo para poder transportar, ropa, calzado. Esos son, eso son cosas de primera necesidad eso de, son necesidades, pero la magia no la magia al menos que tú seas un profesional y te reditúe, es una necesidad para ti, y si tú quieres venderle a algún profesional, tú le tienes que creer ese sentimiento de eh, que eh. esa persona necesita comprarte necesita ese artículo, lo ocupa ese en su set de magia para su show de magia lo ocupa, lo necesita necesita gastar dinero en eso para que a él le vaya mejor, tú tienes que generar todo esto y la mejor forma de generarlo es si tú estás convencido y sabes que lo que le estás vendiendo realmente es algo que le va a ser de utilidad. Uh -huh. ahora Y que no va a desperdiciar su tenemos,
0: tenemos, ya nos quedan 10 minutos, ya llevamos 49. Eh, oh, bueno. Te
1: rápido, te sí, rápido. Sí. Eh, En estos 10
0: minutos, tú quisieras ver contigo a dónde crees que van las tiendas de magia. De, en, o sea, ¿a dónde van? Ya vimos, ya vimos... Como eran antes, ya vimos qué es lo que le faltan las de ahorita. ¿A dónde crees que va? Por, y, te, y te doy, un, te doy una mi, mi punto de vista. Por ejemplo, ahorita se está dando mucho la piratería, ¿no? O sea, ahorita es casi casi tirarte un, un balazo en la cabeza si sacas un DVD con técnicas, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque muy fácilmente vas a agarrar bien poquito. De hecho, hasta las empresas como Illusions, como Theory, eh, ya, no, ya no le dan mucha preferencia a eso porque de una forma u otra pierden mucho de su valor, sacan un, le pagan al mago, hacen toda la producción, pagan para todo, sacan un producto, pega, pero va a pegar en, un, en una cifra menor, ya que ese contenido se va a pasar digitalmente piratería, con pura piratería. Entonces, lo que dicen las empresas es, ¿sabes qué? Pues hay que trabajar gimmicks, ¿no? Y vamos a trabajar gimmicks más porque si trabajamos más gimmicks, eso sí es algo que no se puede replicar en una forma, está más difícil para mí. Eh, sí, hay, hay gente que que arma sus propios gimmicks viendo un tráiler, pero normalmente queda de muy mala calidad. Eh, entonces claro. lo, que, lo que ahorita las, las empresas están haciendo, y por eso lo ves mucho en, en Illusion, es que ya es mucho gimmick, es por eso, eh, lo, lo está haciendo porque, ¿para qué sacó un video o para qué le pago a, a Daniel García para que me haga sus otros projects cuando yo sé que me los van a piratear? Uh -huh. No, y es, y eso es lástima para, sí. o sea, qué gacho para, para Daniel García, que tal vez tiene muchas cosas en la cabeza, pero ya para qué chingados la saca, si pues nada, o sea, no, no le va a ganar nada y todo el mundo lo va a piratear. Por eso sacó, podemos ver que sacó el, el Mint, ¿no? El sí se llama Mint, ¿no? Sí. Ya, ya mejor, sí, sí, ya mejor sí, sí. prefieren sacar artículos eh, Alex Pandrea, ya mejor saca barajas, o, o sea, ya se están yendo a, a cosas eh, físicas. Eh, porque pues ya lo digital ya no, no más, ya no, ya no da. ¿Tú a dónde crees que eso, o sea, tú crees que eso es parte de la nueva, por así decirlo, la nueva normalidad eh, que, que, se está, que se está dando ya por, por, por causa de la piratería?
1: Mira, yo la verdad creo que vamos a regresar otra vez Uh, que la gente se dé cuenta que las mejores rutinas de magia y lo más mágico que van a poder comprar realmente en sus vidas va a ser en los libros okay. sí, porque es mucho más difícil que alguien realmente te quiera piratear un libro porque un libro hay que leerlo no, no, no por el empleo pero fíjate, fíjate en el sentido
0: de he visto muchos libros
1: pues una cosa es que lo
0: lean otra cosa es que te lo pirateen y sí he visto claro. versiones de libros en
1: PDF no o sea eh, ¡Oh, sí, sí, claro, sí los hay! Pero es, es más difícil, es más difícil, siento yo, que se haga muy popular un libro que, que un DVD que, que todo el mundo este, ripió, ¿no? Uh, es cuestión cultural también, Héctor, este, que realmente cre crezca como cultura, este, el mago, ¿no? Es el bien Cuesta bastante trabajo producir algo, es bien costoso la producción de algo, como para que alguien venga y te lo tumbe. Entonces, el que se maneje esta mentalidad, ¿no? De hacer el bien, de hacer las cosas de forma correcta, ojalá que sea algo que, que poco a poco podamos ir inculcando las nuevas generaciones, ¿no? Y corrigiendo las generaciones actuales que lo hacen, que pues está mal. O sea, le, le quitas el pan de la mesa a alguien, y yo creo que, que eso es terrible, quitarle el pan de la mesa a alguien. Eso, eso esto es muy mal. Ah, pero pues bueno, ya veremos el futuro, qué es lo que pasa. Yo le voy mucho todavía a la cuestión de la magia digital, la verdad todavía este, siento que es lo que más va a mover, porque este simplemente va a ser más difícil encontrar ciertas partes, ciertos lugares donde descargar cierta magia. Por ejemplo, uh, y también, no te creas, este, hay muchas páginas de internet que mucha gente no conoce, que son muy underground y que es difícil dar con ellas. Este, uh -huh. eh, sobre todo páginas europeas o páginas asiáticas, ¿no? que son muy así seleccionadas. Pero, pues bueno, yo nada más, ahora sí que tengo fe de que como cultura que crezca el mundo de la magia, que sepamos respetar ¿no? y el trabajo de los demás y que realmente haya para todos para, para comer, o sea, que no quitarle de el pan de la mesa a nadie eso es terrible, pero bueno mi recomendación siempre va a ser que lo mejor lo vas a aprender de un libro ¿Ah? y, y uno, que tengas un libro, un buen libro de magia y segunda, que siempre tengas un mentor, que tengas alguien con suficiente experiencia en el mundo de la magia para que te guíe bien para que no cometas los errores que uno cometió Ganar, gastar dinero a, a lo tonto, gastar dinero a lo tonto, desperdiciar tiempo a lo tonto en alguna técnica que realmente nunca vas a utilizar, que realmente no pudiste haber utilizado ese tiempo para otras cinco técnicas que las vas a utilizar el 90% de tu tiempo realmente en la vida real. O sea, un mentor así, ¿no? Que te enseñe un poco de presencia escénica, de cómo venderte mejor como mago, etcétera, etcétera. Yo, yo le voy a hacer dos cosas, un buen mentor y un buen libro.
0: Ok. No, pues muchísimas gracias,
1: Daniel, por por este esta ahorita nos aventamos con todo. No, gracias, gracias por invitarme, Héctor. Te agradezco bastante. Cualquier cosa, ojalá que a tus este, escuchas del podcast les haya agradado. Sí. Si tienen algún tema también que les interese más adelante, avísame. Yo con enc encantado de la vida, Héctor, en lo que te
0: no, pueda Claro tener. que sí, hacemos otro muy, muy, muy zoom uh, muy eh, para, para hablar más de, de temas de magia aquí por el, por el podcast. ¿Sale?
1: Perfecto Héctor, te mando un fuerte abrazo y que estés muy bien en esta pandemia. Tú y tu <risa> Muchas familia. gracias, garón. te cuidas. Un abrazo Héctor, pendientes. Bye. bye. bye.